0: אתם מאזינים לתוכנית, סקסס על הבוקר, כל חמישי בשמונה בבוקר. טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, מה עניינים?
1: בוקר טוב אלעד, מה שלומך? בוקר טוב לכולם. חזי
0: ביטון הנסיך, מה שלומך?
1: מצוין, איך אתה?
0: טוב מאוד, טוב מאוד. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
1: על מערך הדרכת עובדים. מה זה אומר? קודם כל, מה, מה זה בעצם מערך הדרכת עובדים? אוקיי? איך בעצם אנחנו מדריכים את העובדים שלנו? כשאני אומר מערך הדרכת עובדים, אני מתכוון בעצם למערך מסודר. כי כולם מדריכים את העובדים שלהם, בדרך כלל מפה לאוזן, אחד העובדים שמדריך את העובד השני. אז לכולם יש מערך הדרכה, אבל לא לכולם יש מערך מסודר שבעצם מביא לתוצאות. אז,
0: רוב הפעמים אנחנו בעצם רואים שבעלי עסקים, מה שנקרא, זורקים את העובדים שלהם למים, נכון? אומרים להם, תתרגלו לשחות תוך כדי, אבל למעשה, הכותרת של השידור הזה, וזה מה שדיברנו קודם, זה שאם אתם רוצים לקוחות לטווח ארוך ועובדים לטווח ארוך, אז אתם חייבים שיהיה לכם מערך הדרכות, ואני רוצה להסביר קודם כל, אני אסביר למה הכוונה לשמר לקוחות, ואתה תסביר למה הכוונה לשמר עובדים. אולי. אז בלשמר לקוחות, מן הסתם, אתם רוצים לקוחות מרוצים. לקוחות מרוצים, זה אומר שהעובדים שלכם צריכים להיות ממש ממש מקצועיים וטובים במה שהם עושים, ורמת שביעות הרצון של הלקוחות שלכם היא בקשר ישיר למקצועיות של העובדים שלכם, ולכן, במקום להשקיע כל כך הרבה בשיווק ובפרסום, בעובדים שלכם. נכון. אז איך זה קשור בכלל לשימור עובדים, אם ככה?
1: אוקיי, אז קודם כל, אחד הדברים שאני שומע הרבה מבעלי עסקים זה שהם מחפשים עובדים טובים. אוקיי? אחר... יש רחוב העובדים
0: הטובים, לא? נכון. יש דבר כזה.
1: לא יודע, אם כן, אני אבדוק אחר כך. אוקיי. אה, בכל אופן, אה, כשאתה זורק עובד למים ועובד הוא עובד בעל מוטיבציה, רפורמר, כמו שאנחנו קוראים לו, עם יכולות גבוהות, והוא מרגיש שהוא לא מבצע... הוא לא מספק תועלת, הוא לא יצרני, אז הוא לאט לאט בעצם מתחיל אה, לאבד את המוטיבציה לעבוד באותו מקום, ואנחנו בעצם מאבדים עובדים טובים, אנחנו לא משמרים את העובדים שבאים באמת לעבוד ולייצר ולתת תפוקה. אז בעצם לתת, לבנות מערך נכון, בעצם מה שזה עושה, שזה שומר את העובד מרוצה, הוא שהוא יצרני. הוא מרגיש, וואו, אני אז בסוף בעצם כל
0: אחד רוצה להיות מסופק, נכון. רוצה להשיג תוצאות במה שהוא עושה, וברגע שהוא עושה את זה בצורה נכונה, אז מן הסתם הוא רוצה להישאר יותר באותו מקום. נכון. אף אחד לא רוצה לבוא הביתה ולהרגיש שהוא נכשל, אף אחד לא רוצה לבוא הביתה ולהרגיש שהוא לא הצליח, ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להביא את העובדים למצב כזה שהם באמת מייצרים מסופקים ועושים עבודה טובה. אז איך uh, אתה מתחיל כשאתה מגיע uh, לייעץ לבית עסק? ואתה מייעץ אצלנו ללא מעט עסקים, איך אתה מתחיל לבנות מערך הדרכה כזה?
1: אז קודם כל, אני צריך באמת לדעת איך מתנהל הלוז היומי. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? עכשיו, כשאני יודע איך מתנהל הלוז היומי, אני בונה אה, לפי, אה, לפי סדרי עדיפויות, מה יותר חשוב, אוקיי? ומה הדבר הראשון שהעובד צריך ללמוד, זה חשוב. לבנות בצורה לא נכונה, לבנות אה, מערך. שמלמד עובד משהו לפני שהוא הבין פעולה קודמת שהוא צריך להבין אותה מספיק טוב, בעצם תוביל לזה שהוא לא יוכל להבין בצורה מדויקת.
0: תן לי דוגמה מוחשית.
1: Uh, סתם לדוגמה, אם אני עכשיו uh, מלמד, uh, עובד, ב... בוא ניקח מטבח. אני okay. רוצה ללמד אותו לנקות מכשיר חשמלי. Okay. לפרק אותו ולנקות אותו, אוקיי? Okay? במידה והוא לא מבין את החשיבות של פירוק mm. והרכבה של כל חלק,
0: זאת אומרת, קודם כל הוא צריך לבדו, לבנות, להבין את המטרה של, ה...
1: <ש> של <ש> הביצוע <ש> של הפעולה. בדיוק.
0: אם אני עכשיו אלמד אותו שאם אתה לא, אם אתה רק מחליף את השמן בגרילר, איך קוראים למכשיר הזה ש... <ש>,
1: ש... כן, בגריל.
0: אוקיי. Okay. אז לצורך העניין, אתה, אם הוא לא מבין את המטרה... שלשמה הוא עושה את זה, אז הוא לא יעשה את זה טוב. אז קודם כל אתה מסביר לו את המטרה.
1: נכון. דוגמה הכי פשוטה זה, אם אתה אומר לעובד תחליף את השמן, הוא יכול להחליף את השמן, אבל זה לא בהכרח אומר שהוא יינקט את שאריות שנותרו למטה. הוא פשוט okay. מחליף את השמן. כי זה מה שאמרת לו, זה מה שהוא מבין שהוא צריך לעשות.
0: מה השלב הבא, אחרי שהסברת לו לצורך העניין, למה צריך לעשות את זה?
1: אז ברגע שאני מסביר, ואני רואה שהוא הבין, והוא מבין את החשיבות של זה, לפעמים נובעות פה שאלות. ואז מתן תשובה לשאלות האלה נותן הסבר יותר מדויק. אבל איך
0: אתה מלמד אותו? אתה מראה לו, יש סרטון, איך אתה ממליץ בדרך כלל ללקוחות שלך לעשות את התהליך הזה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל זה נכתב סטפ ביי סטפ מה הדברים שהוא אמור לעשות, okay. ואחרי שהעובד קרה, אני בעצם ממחיש לו את זה. נותן לו, uh, נותן לו ממשות, ואני בעצם מראה לו מה הפעולה שהוא צריך לעשות בפועל, וזה מתקשר לו בעצם לפעולות שהוא ראה שהוא צריך לעשות. ברגע שהוא הבין את הפעולות, ואז הוא גם מבצע אותן, זה נקלט הרבה יותר טוב, ואז הוא מבין מה הוא צריך לעשות. עכשיו, במידה, וכשהמחשתי לו, הוא לא הבין, אז אני יכול לדעת על איזה נושא להתמקד, ואיך בעצם למקצע אותו בצורה טובה יותר.
0: יש שלב שאתה גם בוחן אותו על זה, אתה נותן לו לעשות בעצמו, או שאתה רק מסביר לו והולך?
1: לא, בוודאי. אני נותן לו לעשות בעצמו, אבל אני לא נמצא שם לידו. אני אבוא לבדוק את התוצאה הסופית, אני לא רוצה להלחיץ אותו. אוקיי, אני רוצה לראות שהוא אה, נותן לו את הזמן לחשוב, בכל זאת לא כולם קולטים את זה בפעם הראשונה, נותן לו את הזמן לחשוב, אולי אפילו קצת אבל לשחק. אבל אתה בודק את... אותו
0: בסוף, או שאתה לוקח צ'אנס אם הוא לא, עושה את זה טוב בוודאי. או לא? בוודאי,
1: אני בודק בסוף. בסוף אני תמיד בודק, אחרי ש... אז שצריך.
0: השלב הראשון, אתה אומר, אני מסביר לו את המטרה, שלב שני, אתה מסביר לו את התיאוריה וגם מראה לו איך לעשות את זה, ואז אתה אומר, אני נותן לו לעשות את זה לבד, נותן לו להתמודד כדי שהוא ירגיש בנוח שזה לא ילחיץ אותו, הולך, אבל בסוף אני בא ואני בוחן אותו אם הוא אכן עשה את זה כמו שצריך.
1: נכון, וכשאני בודק, אם הוא עשה את זה טוב, אז קודם כל, משבח אותו. במידה והוא לא עשה את זה, כראוי, אני אומר לו, תשמע, עשית עבודה טובה, לא אז בוא אותה. נדבר
0: רגע על הקטע הזה של uh, מישוב, בסדר? על מישוב נכון, על משוב נכון לעובד. תן לי מהניסיון שלך, איך אתה מלמד בעל עסק לתת משוב. בוא נתחיל מזה שרוב בעלי העסקים, הם לרוב הפעם היחידה שהם מתקשרים עם העובדים שלכם, שלהם, זה כשיש משהו לא טוב. לאו דווקא כשיש משהו טוב, הם בכלל לא משבחים ולא מחזקים, ולכן יש להם עובדים ממורמרים. אבל בוא נדבר רגע כרגע על uh, משוב נכון. מה, איך עושים משוב נכון בעסק?
1: אז קודם כל, גם דבר שאני מסביר, שלא קשור רק למערך העובדים, כל פעם שקורית איזושהי, איזושהי בעיה בעסק, אני ממליץ לבעלים או למנהל הסניף לקחת את העובד הצידה, כדי לא להשפיל אותו, לתת לו הרגשה, ולעובדים הייתה לא קודם כל,
0: אתה אומר, כשממשווים, הדבר הראשון זה להפריד אותו מהעדר, מה שנקרא, נא. לשים את זה בצד. תקף בזה... אותו דבר לילדים. אני אב לחמישה, ואני יכול להגיד לך שאתה רוצה להעיר לילד, אם אתה רוצה שהוא... לא מיד אה, יעמוד אה, על הרגליים האחוריות וינסה לריב איתך, תן לו אותה משוב לבד. אה, עוד יותר תקף עם אשתך, אל תתקן אותה ליד כולם, זה... תשתדל
1: לא לתקן אותה בכלל, עוד <laughs> מתכון לחיים ארוכים,
0: מתכון לחיים ארוכים,
1: כן. אז כן, באמת כשמדובר במשהו לתקן אותו, לתת לו ביקורת בונה. אז אני בעצם לוקח אותו בנפרד כדי לתת לו הרגשה הטובה, וגם כשאני עושה את זה בנפרד, אני לא מעליב, אני לא משפיל, אני עושה את זה בצורה יפה ומסביר לו, תשמע, אי, עשית כמה דברים נכון, אני רוצה שתלמד גם את אלו לעשות קצת יותר נכון, ואז אתה תעשה את זה מושלם. ואז הוא מבין שאתה בעצם עוזר לו להתפתח, ואתה לא בעצם אה, אומר לו, אתה לא בסדר.
0: אז איך אתה מתקן? לקחת אותו לצד, מה השלבים שאתה עושה?
1: אז קודם כל אני מנסה להבין מה הסיבה שהוא עשה לא נכון, האם הוא לא הבין, האם לא הראתי לו אה, מספיק בבירור, אולי כדאי להראות לו שוב פעם, ברגע שאני אזהה את הבעיה, איפה בעצם נוצר ההבדל בין מה שאני הראתי לו ומה שהיה כתוב לו לבין מה שהוא עשה בפועל, אני אה, אתקן את הבעיה הזו, ואז אני שוב אעשה את אותה בדיקה, אני אגיד לו, עכשיו הבנת? מעולה, בוא תראה איתו ביחד, ברגע שהוא מראה לי והבנתי שהוא יודע, אז אני שוב, אני אתן לו אה, להתנסות בעצמו בפעם הבאה לבד כשאני לא נמצא, ושוב אני אעשה את הבדיקה לראות שבאמת שוב פעם זה קרה בצורה נכונה, ובמידה וכן, אני אגיד לו, מעולה, אתה רואה, אתה בדרך הנכונה, אתה בדרך לאיפה שאתה רוצה להגיע.
0: אז אני אוסיף לכם עוד שני חלקים למשוואה הזאת. חלק ראשון זה כמובן, אני אבדוק את הנוהל שלי, את נוהל ההדרכה, לבדוק אולי היה משהו לקוי בנוהל שבו אני מדריך, חלק שלי היה ברור ולעובד לא. ומשהו מאוד מאוד חשוב לעשות, זה באותו רגע לעשות ישור קו אצל כל שאר העובדים. זאת אומרת, יכול להיות שאותה תקלה חוזרת על עצמה יותר מזה, לפעמים הם רואים את התקלה ממשיכה ומנציחים אותה, זה פשוט ממשיך מאחד לשני, ולכן מה שצריך לעשות באותה נקודה זה להפיק את הלקח, לתקן את הנוהל, ואז להשריש את הנוהל בפני כולם.
1: Bon, לפעמים גם הבעיה נובעת מזה שהעובד לא בהכרח הבין את הצורה לעשות את זה, ובמקום לבוא ולשאול את מי שאמור ללמד אותו ולהסביר לו, mm -hmm. הוא יכול להיות שואל את אחד העובדים שגם לא יודע לעשות oh, את זה בצורה נכונה. או, יפה. אז
0: פה מאוד מאוד חשוב חלק מנוהל הדרכה ומתשתית נכונה בעסק. אתם צריכים להבין שהדבר הנכון זה ללמד את העובדים מההתחלה, קודם כל, שזה תרבות שבסדר לשאול, בסדר גם לעשות טעויות. אבל אחד הדברים החשובים זה אם אתם לא יודעים, אל תשאלו את זה שלידכם, כי אולי הוא עושה את אותה טעות ומלמד אתכם את הטעות, כמו בבית ספר צריך לדעת ממי להעתיק. אני אומר, בואו ותשאלו את מי שאחראי עליכם, מי שאחראי על החפיפה שלכם, כי אם הוא לא יהיה מודע לחוסר הידע שלכם, לא עשיתם בזה כלום. נכון מאוד. יפה. אז בואו נדבר רגע על מערך הדרכות. אנחנו פה בסקסס משקיעים המון בהדרכה של העובדים. ו... ואני רוצה שניקח ונקיש מזה למה המערך הדרכות שצריך. אז קודם כל, אצלנו כדרך של שגרה, יש הדרכה בכל יום ראשון לכל הצוות. יש ישיבת צוות, ואחרי זה אנחנו משקיעים שעתיים בשבוע להדרכה לכל היועצים. ו... וזה המינימום של המינימום. זאת אומרת, אני לא מכיר בעלי עסקים, אתה יודע, שמשקיעים כל כך הרבה בהדרכה. אני עוד לא מדבר על ההדרכה שעובדים חדשים נכנסים. ופה אני מציע לכם באמת, זה ממש לא משנה במה אתם עוסקים. כל עובד אצלכם צריך להיות עובד מוכשר יותר, וגם אתה מכיר מקצוע שאי אפשר להשתפר בו עוד, שסיימנו ללמוד
1: בו? לא, וזה בדיוק מה שעמדתי להגיד. בעצם כשאתה נותן הדרכות לעובדים, לא משנה כמה ותיקים הם, הם מרגישים שאתה תורם להתפתחות שלהם, או. שזה דור, תורם למוטיבציה שלהם. רוצים לקדם אותי, רוצים לעזור לי, רוצים לשפר אותי. זה נותן הרגשה טובה לעובד, מוטיבציה ו...
0: יפה, זאת אומרת, אם אתם משקיעים בזמן, כי אתה יודע, הרבה בעלי עסקים, אני אספר לך סיפור, פעם הגענו לייעץ לאיזה רשת נעליים מאוד גדולה, עם עשרות סניפים בארץ, והבעיה העיקרית זה שהעובדים שלהם לא מוכרים טוב בכלל. כשבדקנו למה, אז למעשה לא עושים להם אף פעם הכשרה במכירות, פשוט לוקחים כל מי שנושם וקולטים אותו לעבודה. אמרתי לבעל עסק שהלמה האמיתי זה שאין שום מערך הדרכות איך למכור נכון בכלל. אז הוא אומר לי, לא שווה לי להשקיע בהם הכשרה כי הם לא נשארים הרבה זמן. הם עוזבים בממוצע תוך כמה חודשים. אמרתי לו, נכון, אבל הם עוזבים, שים לב למה. בגלל שהם לא מרוויחים הרבה. הוא קולט אותם בשכר מינימום ומבטיח להם שהשכר שלהם יעלה. על בסיס הבונוסים שהם יקבלו, אבל איך הם יקבלו בונוסים אם הם לא למדו או אף אחד לא לימד אותם בכלל למכור. זאת אומרת, אם אתה לא נמצא בסיטואציה שמישהו מכשיר אותך, אז אתה לא יכול להיות יותר טוב.
1: זה חוזר למה שאמרתי בהתחלה, עובד רוצה להרגיש שהוא מייצר, שהוא מפיק. ההפקה הזאת היא בעצם פה בנושא הזה זה מכירה, מייצרת גם לו כסף וגם לבעל, לבעל העסק תוצאות. הוא רוצה להרגיש שהוא מייצר. אם הוא לא מייצר, הוא לא מסופק, בעל העסק לא מסופק, וזה שוב, זה גלגל שחוזר על עצמו.
0: אז זה מביא אותנו, יש משפט שאני מאוד אוהב, שאומר שעולה כסף להכשיר את הכוח אדם שלכם, אבל עולה הרבה יותר כסף לא להכשיר את הכוח אדם שלכם. אם אנחנו ניקח רגע, זה חישוב שרוב בעלי העסקים לא עושים, תיקחו רגע את כמות הלקוחות שלכם שנטשו. נטשו כי העובד שלכם נתן להם שירות לא טוב. ותחשבו כמה כסף עולה לכם לגייס את הלקוח הזה מחדש. המון המון כסף שאתם משקיעים בשיווק, ורוב הכסף נכנס מלקוחות ממשיכים. אם הייתם לוקחים את אותו הפסד, לוקחים ממנו 10%, שמים את זה על תקציב הכשרות. הרי רוב בעלי העסקים שהם לא חברת ייעוץ, אם הם עושים הכשרה פעם ברבעון, הם צדיקים. אתה יודע, זה באמת, אין איזה מדיניות הכשרה, אתה מסתכל על עסקים שאתה מלווה, אתה מוצא עסקים שיש בהם איזה מערך הכשרות סיסטמטי?
1: יש לפעמים, אבל גם באלו שיש לא לבצע את המערך שהוטמע. את, את מי הוא איזשהו מערך הדרכות, נכון, מסודר, אבל לא עובדים על פיו. כמו שאמרת, לפעמים אה, בעל עסק אה, מקבל כל מי שנושם כי הוא במחסור כל כך דחוף של עובדים, הוא אומר, לא משנה, רק שיבוא להתחיל לעשות.
0: היום אנחנו בכלל בבעיה של כוח אדם. בוא, זה לא סוד שקשה למצוא כוח אדם. הקורונה קלקלה את כל האקו-סיסטם אה, הא, 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 הזה של כוח אדם. ופה אני דווקא רוצה לקחת את החיסרון ולהפוך אותו ליתרון. היום דור ה-Z זה דור שמאוד מאוד חשוב לו העתיד שלו והמטרות שלו והמשימות שלו וההתפתחות האישית שלו. אם אתם תיקחו ותבליטו לאותו כוח אדם שאצלנו לא רק מקבלים שכר בסיס ובונוסים, אלא מקבלים התפתחות, מקבלים הכשרה, אחת לשבוע יש לנו שעה סשן הדרכה. אחת לחודשיים אנחנו מביאים מדריך חיצוני לסמינר של שלוש שעות. אנחנו מפתחים את הצוות שלנו, אנחנו משקיעים בו, אנחנו רואים בך כנכס ארגוני. זה, פעם היו קוראים לזה כוח אדם. היום אנחנו קוראים לזה משאב משאבי אנוש, זה המשאב האנושי. ואם זה משאב, מה אתה רוצה? אתה רוצה להשקיע בו. נכון. אם אתם לא תבנו אצלכם את המערך של ההשקעה בכוח אדם, הכוח אדם לא ירצה, מה שנקרא, להשתקע אצלכם.
1: נכון מאוד. כמו שאני רואה את זה, בסופו של דבר העובדים, שנשארים אצלנו לטווח ארוך, זה גם עובדים שבעצם יש להם את היכולות להתפתח, אוקיי? במידה ועובד הוא כשיר אה, להתקדם, אז כשהעסק גדל, אם אתה משמר עובדים טובים, קודם כל התוצאות אה, משתפרות, ואז העסק גדל, ואתה לוקח את העובד הזה שרצה להשתפר, ואתה מפתח אותו עוד יותר, והופך אותו לתפקיד ניהולי. ואז הוא עוד יותר משקיע, כי הוא אומר, וואו, אני גם מתקדם פה, ההרגשה האישית שלי, אני מגיע לסיפוק אישי. אני מגיע ל, ליעדים שלי, אני לא רוצה להישאר עובד פשוט, אני רוצה להיות מנהל, אה, אני רוצה להיות פרילנסר. סמנכ"ל, לא כן. נכון, כל אחד. אתם וה... צריכים
0: לא... למעשה לבנות לעצמכם איזושהי אה, תוכנית התקדמות בעסק, שבן אדם לא רוצה להתקדם רק בשכר, הוא רוצה להתקדם במעמד, הוא רוצה להתקדם בידע, הוא רוצה להתקדם בהכשרה, ואני אספר לך סיפור מעניין. אה, באחת מהרשתות שליווינו, הבעלים של העסק הייתה כבר קרוב לגיל פנסיה, והאמת, שהיה בא לה לפרוש. והיא אמרה, אלעד, אין לי מנכ"לית חליפית במקומי. נכון, העסק כבר רץ, אני יודעת הכל, אבל מה, מה נעשה? וראינו שיש לה עובדת שהיא עובדת מאוד מאוד ותיקה, היא עובדת אצלה מאז שהיא השתחררה מהצבא, כבר איזה 30 שנה היא עובדת בעסק, מכירה את העסק הכי טוב. אבל, הם... אבל אין לה כישורים של מנכ"ל, היא לא יודעת כספים, אני יודעת לנהל כספים. היא תשמעי, בואי נעשה משהו פשוט, בואי נשאל אותה, לא נגיד לה, את רוצה להיות מנכ"ל, נגיד לה, היית רוצה להתקד בן אדם שהוא בעל יכולת, הוא תמיד רוצה להתקדם. ומה שעשינו זה שלחנו אותה לקורס חיצוני, קורס ערב, אמרנו לה, תקשיבי, אני אשלם על הקורס, אבל הזמן הוא על חשבונך, ותבין, היא גרושה. היא אמרה, נמצא בייביסיטר ואני אלך ואני אלמד פעם בשבוע, בשעות הערב, במשך שנה שלמה. ואמרתי לה, תשמעי, עצם זה שהיא הסכימה לקחת על עצמה את הדבר הזה, זה מראה שהיא רוצה להתפתח בתפקיד שלה, מראה אתה תקבל בחזרה הרבה מאוד. החשש הזה של, אני אכשיר אותו, הוא יברח, לא שווה להשקיע בעובדים כי הם הולכים, זה לא, זה כי הם הולכים, כי אתה לא משקיע בהם.
1: נכון. בעצם גם כשאתה משקיע בו, העובד מרגיש מחויבות כלפיך. השקעת בו, מה, עכשיו אני אעזוב, אחרי שהוא הכשיר אותי ואחרי שהוא... תראה, נתן... יש,
0: יש חוסר אתיקה היום נכון. בעסקים, וגם, בוא, לא כולם, טלית שכולה תכלת, ויש כאלה שבאים לנצל, ויש כאלה שאחרי זה מוצאים סיבות וצידוקים ו וזה חלק מהעולם, אז מה, אז אתה לא תשקיע, זה כמו בן אדם שנפגע פעם בזוגיות, אני מאמין. היית פעם מאוהב, חזי?
1: בוודאי.
0: יופי. יש מישהו שלא. אה, כאילו כן, בגיל... אתה יודע, יש כאלה, בגילך פחות, נכון. כן. אבל uh, היית פעם מאוהב, ובסדר, ואני בטוח שנפגעת כשהקשר התפרק, בין אם זה היה יוזמה שלך או של מישהו אחר, אבל האם זה מונע ממך לרצות זוגיות חדשה?
1: ממש לא.
0: בדיוק, וזה עובד אותו דבר בכוח אדם, זאת אומרת... זה שנפגעתם, אתה יודע, אני רואה בן אדם אומר, נגיד, אתה רואה את זה על שיפוצניק, שהוא אומר, אני לא מגייס עובדים, העובד האחרון שהיה לי עזב אותי ופתח עסק משלו. נו, אז, יופי, אז הצליח לך, בנית עובד טוב. כאילו, פעם בא תראה איך לשמר אותו, תן לו אולי אחוזים, תבנה לו צוות משלו, אולי לא קידמת אותו, אותו מספיק. אני תמיד אומר שכלב, שזה החיה הכי נאמנה שיש, אם תרעיב אותו, את העובד שלך, זה לא רק בשכר, זה גם בהתפתחות.
1: נכון מאוד. באמת נכון, אנשים פשוט לא מבינים את זה, והמצב יכול להיות בדיוק הפוך. אם כבר שווית לכלב, כמה פעמים אנשים מוצאים כלבים נטושים, שהם מפחדים להתקרב, והם מאיימים, עושים סימנים עם השניים, אני רוצה לתקוף אותך, ואז מראים להם קצת חום ואהבה ומטפלים בהם, ואז פתאום הם נהיים החברים הכי טובים שלך. אז עובד שהיה בעבר לא קיבל סיפוק, ואתה כן תספק אותו, הוא לא ירצה לעזוב, כי יגיד, בוא'נה, אולי אני אעזוב למקום אחר ועוד פעם ירעיבו אותי. אני טוב לי פה, אני מקבל את מה שאני צריך.
0: מדהים. זאת אומרת, בואו ניקח את העובדים, בואו ניקח אנשים שהם לאו דווקא השיא של התעודות בתחום שלהם, אבל הם השיא של הבן אדם בתחום שלהם, ונכשיר אותם. אני אספר לך שפעם... עבדה אצלי מנקה במשרד, שהיינו עוד ברחוב הנציב, לא בנציב, סליחה, בנתניאלין מור שעברנו כבר, והיא באה אליי, אומרת, תקשיב, אני מפסיקה לנקות, אני מתחילה לעבוד. אמרתי לה, איפה? אז אומרת לי, במשרד עורכי דין. אמרתי, מה, כמנקה במשרד עורכי דין? אז היא אומרת לי, לא, האמת שעבדתי במשרד עורכי דין הזה הרבה זמן, וכל פעם הייתי מדברת עם העורך דין שעובד שם, הוא... הוא ראה והבין שיש לי יכולת. הוא מימן לי ללכת לעשות תואר בעריכת דין, והתחייבתי שכשאני מסיימת, אני בא לעבוד אצלו. וזה סיפור אמיתי של מנקה, שהפכה להיות עורכת דין. היא עבדה כמנקה כי היא הייתה אימא דתייה שהתגרשה והיה לה שמונה ילדים, והיא הייתה פשוט חייבת לעבוד בעבודה הכי מכניסה שאפשר מבחינתה. זה היה ניקיון, זה היה או ניקיון או זנות, וזנות לא היה בה בחשבון. אז היא הלכה לעבוד בניקיון, וכשמי שהעסיק אותה ראה את זה, הוא אמר, אני מוכן להשקיע
1: נכון, ואני בטוח שהמחויבות שלה כלפיו היא גדולה ביותר. לא אין לי ספק, ממנה... ש,
0: שאחד כזה לא ילך אחר כך, היא לא תלך ותחפש אה, עבודה במקום אחר.
1: נכון מאוד. הוא, הוא, שוב, הוא תרם לה, גם אם הוא החתים אותה על חוזה שהיא מתחייבת לחזור לעבוד, גם ברגע שהתוקף של החוזה יפוג, הרי מן הסתם, הוא לא החתים אותה לכל החיים, גם אז היא תמיד תזכור לו שהוא תפס אה, אותה בנקודה הכי חלשה שלה, ועזר לה, והרים אותה, ותמך בה, ופיתח אותה, ובגלל זה היא תרגיש את הרצון להישאר ולתמוך בו בחזרה באותה מידה.
0: חד משמעי. אז בוא נדבר רגע איך בונים מערך הדרכות. אז קודם כל, אני מציע, מעבר ללקבוע הדרכה קבועה שבועית, אני מציע שבכלל יהיה נוהל ההעשרה לצוות, יהיה תגמול על ההתקדמות. זאת אומרת, אם בן אדם הוא מתקדם בתפקיד שלו ומתקדם בהכשרה שלו, אפשר לקשור את זה אפילו לשכר. נכון. זאת אומרת, בן אדם, ככל שיש לו יותר תעודות או יותר הצלחות שהוא מגיע בתפקיד שלו, אפשר גם לקדם, זה נקרא גמול השתלמות בכל תחום ההוראה. שאתה בעצם אומר לבן אדם, אוקיי, אם עשית תואר ראשון או שני אתה עולה בשכר שלך, כי יש להם אינטרס להשביח את הכוח אדם. ומעבר לזה, אתם צריכים לקבוע לעצמכם גם איזשהו מדד לבחינה מחדש. זאת אומרת, מתי פעם אחרונה עשיתם בוחן פתע לעובדים שלכם, כדי לראות אם הם באמת יודעים ומיישמים את מה שאתם הנחלתם ולימדתם? בדיוק כמו שבמקדונלדס יש סטנדרט של עבודה, ואתה לא יכול uh, לטעות בו, כי בן אדם לא רוצה לקבל את ההמבורגר כמו שהוא יקבל בסניף uh, אחר בצורה שונה. אתם צריכים להגיע למצב שיש בוחן באופן קבוע שאתם בודקים, בדיוק כמו שאני לא יודע אם אתם יודעים, טייסים, טייסים uh, קרביים, יש להם מבחן לפני שהם עולים לטיסה ובודקים אם הם יודעים או לא יודעים. ואני, שלמדתי טייס אזרחי, אני יכול להגיד לך שזה לא משנה כמה פעמים אתה יש לך בדח, בדח זה בדיקות חיוניות, אתה צריך לעבור אם אתה עם מדריך, אז להראות לו שאתה יודע, אתה בדח, גם טסת 100 פעם, אתה עובר ואתה מסביר לו מה אתה עושה, והוא בודק שאתה אכן יודע, כי שם באמת אין מקום לטעויות, אבל גם בעסק שלכם צריך להיות. כך עובד, תגיד לו, בוא תסביר לי תהליך. עכשיו נקלט לקוח, מה הפעולות שאתה עושה? ואתם צריכים להנחיל לעצמכם את הבוחן פתע הזה פעם ב-, כי אם אתם באמת רוצים שיהיה לכם סטנדרט של שירות ואיכות מאוד גבוהה, דיברנו על שימור לקוחות, אם אתם רוצים באמת לשמר לקוחות לטווח ארוך, זה קודם כל מתחיל מלתת שירות טוב.
1: נכון, אין ספק. בסופו של דבר, העובד שמקבל גם פידבק מהלקוחות, לא רק מהמנהלים, כשהוא נותן שירות טוב, זה גם נותן לו הרגשה טובה לא פחות. הוא מבין שהלקוחות האלה באים בגלל השירות שהוא נתן. אני יכול להגיד לך שלא פעם ולא פעמיים כשניהלתי, באתי וקיבלתי פידבקים מול האוזניים של העובדת. ופשוט אמרו לי, תשמע, היא, כל הכבוד לה. החיוך שזה העלה על הפנים שלה, זה פשוט מדהים. המרץ שזה נותן במהלך המשמרת, הרצון להישאר לעבוד וההתפתחות של העסק, גם העובדים האחרים שרואים את זה, זה מדהים. וואו, איזה יופי. אם אני רוצה לקבל את אותה הרגשה, אז אולי באמת מה שאני לא יודע לעשות, אני צריך לעשות את זה יותר נכון. אולי כדאי לי לראות מה היא עושה שאני צריך לעשות את זה אותו דבר כמוה, כי זה עובד לה. Okay.
0: אוקיי? חד משמעי. אני חושב שכל אחד, ולא רק זה, אני אתן לכם עוד טיפ, אתם יכולים ללכת ולהעצים את העובדים שלכם באמצעות זה שאתם נותנים לעובדים הטובים, שיש להם ידע בתחום מסוים, להדריך בעצמם. נכון. שלבו את העובדים הטובים ביותר שלכם בהדרכה. נגיד שיש לי מישהו שהוא מרכיב פיגומים, בסדר? והוא מרכיב הפיגומים הכי טוב שיש אצלי בעסק. קחו אותו ותעשו אותו, תנו לו פעם אחת להעביר הדרכה. ואם שלו יכולות הדרכה טובות, אולי תמנו אותו כאילו להיות אחראי הדרכות עובדים חדשים, ואחר כך תשלחו אותו בעצמו להשתלמויות. ואם הוא לקח מעליכם את התפקיד הזה, שהוא עכשיו יכול להדריך אחרים במקומכם, מגיע לו גם העלאה בשכר.
1: נכון. הרבה אנשים נותנים, בעלי עסקים נותנים העלאות אה, שכר לעובדים בגלל הוותק. וזה לא... כן, או נכון בגלל את... שהוא
0: התחתן עכשיו, נכון? אתה יודע, כל מיני נכון, דברים כאלה. נכון,
1: מצד שני, אם אתה... אתה רואה איך איזה כדאי לך... להתחתן? כן. יאללה, אבל רואים, כדאי באופן רציתי כמו, לתפוס אותו בשידור. אם אתה רוצה
0: שימררו אותך, <laughs> ימררו לך את החיים. לא, סתם, חברים. 20 שנה עם נעית אשתי שצופה בשידורים, כפרה עליה.
1: אז uh, באמת, בעלי עסקים נותנים uh, העלאות שכר לעובדים בגלל הוותק, ya, כדי לשמר אותו, וזה לא נכון, כי בעצם אתה נותן לו uh, שכר גבוה יותר על אותן פעולות שהוא עושה. יכול להיות שחלקן הוא כבר לא עושה כמו שצריך, בגלל ששוב, אין מערך הדרכות מסודר, ואתה לא בודק שהוא יודע את הכל נכון, וממשיך לעשות את זה כמו שזה הוטמע. ובעצם, במקום uh, לשפר אותו ולחדד אותו, ואז לתת לו uh, תגמול, כדי שהוא ירצה להשתפר עוד, כדי לקבל... גם את התגמול הנוסף וגם בשביל הפיתוח האישי שלו, אז בעצם אה, זו אחת הטעויות הנפוצות שאני רואה שקורה. כן, הוא ותיק, אני העליתי לו את השכר. זה ממש, לפי דעתי, לא סיבה... אין,
0: אין שום תגמול הגיוני בלהעלות אה, שכר לבן אדם רק בגלל הוותק. זה צריך להיות ותק שמלווה בתוצאות. להפך, יש אנשים שנשחקים בתפקוד שלהם בגלל הוותק. אתה רואה, עובדים ממורמרים בכל מיני אה, תפקידים, שהוא כבר אין לו כוח לתפקיד, אין לו כוח לאנשים. ואם אתה שואל אותי, זה בגלל שהוא הפסיק להתפתח, וזה מחזיר אותנו שוב לנושא של הדרכה. תנו לבן אדם להתפתח, תנו לבן אדם לצמוח, ואם הוא ירגיש שהוא צומח אצלכם, הוא ייתן שירות יותר טוב לאנשים, ללקוחות שלכם, הוא ייתן שירות טוב בתוך המשרד. אנחנו שוכחים שגם שירות זה משהו שהוא קורה בתוך המשרד. אחד לשני, אני רואה אותך מדריך פה לא מעט אנשים ויועצים חדשים, ואתה פורס חסותך עליהם מהניסיון שלך, טיפים, לך, ו... אין בן אדם שלא נתרם מלעזור לבן אדם אחר.
1: נכון, גם הרגשה טובה שאני יודע שאנשים שכיף לי לעבוד איתם רוצים להישאר ומתפתחים וגם uh, משפר את הקשר בין העובדים. הרי בסופו של דבר אחד הדברים שממש עושים טוב בעסק זה שכיף לבוא לעבודה. אם לא כיף לך לבוא לעבודה, אז אתה לא רוצה להתפתח, אתה לא רוצה להתקדם, אתה לא רוצה להישאר, אבל אז, טוב אז בוא לך. אז בוא ניגע
0: בזה באמת. בן אדם שלא טוב לו זה בן אדם שחווה כישלון, והכישלון הוא כנראה לשרת לקוח או לשרת עובד אחר, או לשרת הארגון. שב עם הבן אדם, תאפיין מה קרה, מה הוריד לו את האנרגיה, מה הוריד לו את המוטיבציה, מה הוא עשה לא טוב, במה הוא צריך להשתפר. תן לו את הכלים ותעצים אותו, קודם כל הוא יגיד, בואנה, זה בן אדם שאני יכול לסמוך עליו. למה כל פעם שאני לא מצליח, הוא תופס אותי ומרים אותי ומחזק אותי? עכשיו, העוצמה הגדולה ביותר זה כשאתה מגיע למצב שאתה אומר, פה נכשלתי, למדתי משהו חדש ועכשיו הצלחתי, אז אתה אומר, וואו, אז אני יכול להשתפר עוד הרבה יותר, אבל כשבן אדם צובר כישלונות, זה מעין ספירלה יורדת כזאת, שהוא אומר, אני לא שווה, לא מגיע לי, אני לא טוב, אולי אני אלך הביתה, אולי אני לא צריך בסופו של דבר, מערך ההדרכות זה מה שישמר לכם את העובדים לטווח ארוך, מה שישמר לכם את הלקוחות לטווח ארוך, ומה שישפר את המורל הארגוני.
1: נכון, אז כשאנחנו מדברים, מסבירים את כל זה, אני חייב כאילו לשאול לדעתך, מה בעצם לדעתך הסיבה שלארגונים אין מערך מסודר של הדרכת לקוחות? האם זה בגלל שהם לא הבינו את... הדרכת עובדים. לך? הדרכת עובדים, סליחה, כן. צודק. האם בעצם בגלל שהם לא מבינים את הסיבה, את החשיבות של הדבר הזה, או בגלל שהם לא יודעים לבנות את המערך?
0: אני חושב שהשיקולים שאני נתקלתי בהם, כשאתה מדבר בארבע עיניים עם מנכ״ל, זה שיקולים של כסף. אין לי, אין לי כסף שלם על זה עכשיו. מה, אני אשבית את כל הארגון שלי לארבע שעות פעם בשבוע, נראה לך הגיוני? אתה יודע כמה משכורות אני משלם? וזה פשוט שיקול כלכלי, זה לא שהם לא רוצים ללמוד את זה. זה לא שהם לא יודעים שזה חשוב להכשיר, הם מתקמצנים, ואני חושב שהרבה פעמים צריך לדבר לבעל עסק דרך הכיס. להגיד לו, בוא נחשב רגע כמה לקוחות עזבו אותך בחודש האחרון, בוא נחשב מה קורה אם חצי מהם היו נשארים כי הם היו מקבלים שירות יותר טוב, שלא לדבר על חודשים נוספים שהם נשארים, או שלא לדבר על זה שעובדים שלך לא ינטשו, או בכלל כמה עולה לך לקלוט עובד. בוא תעשה את החישוב לקלוט, להכשיר זה. עכשיו בוא 10% מזה, 20% מזה במערך הדרכות. האם זה מחסה לך את הארבע שעות האלה?
1: לא רק שזה מחסה, זה הרבה יותר טוב, וזה בדיוק מה שאני מתכוון. הם כנראה לא באמת מבינים את החשיבות, כי החשיבות היא לא בהדרכה של העובד עצמו בצורה נכונה, אלא מה שהפעולה הזאת נותנת לעסק. ההתפתחות של העסק עצמו בגלל שהמערך מוטמע בצורה נכונה ואיך זה עוזר מבחינה כספית, מבחינה ארגונית, מבחינת התנהלות ויש פה המון היבטים של העסק שמתפתחים עצם זה שאתה מטמיע את המערך הזה.
0: מדהים. חברים, אני מקווה מאוד שתרמנו לכם היום על כל נושא של שימור עובדים ומערך הדרכות ושימור לקוחות, הכל הולך ביחד. אם אהבתם, שתפו את השידור, אל תשכחו לעשות follow ולעקוב כדי לקבל התראות על שידורים הבאים. אנחנו כל יום חמישי איתכם בסקסס על הבוקר, שיהיה סוף שבוע חזק, ואל תשכחו יום שישי, יום יתרון. ביי ביי. להתראות.
1: אתם מאזינים לתוכנית